Koolmees. Ook contact met het lobbypanel. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs uit Leiden. Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. En mijn zakenpartner is Roos Wouters, initiatiefnemer van de werkvereniging. Belangenplatform voor modern werkenden. Welkom allen. Dank. Goedemiddag, Thomas. Het wordt een, uh, een aflevering van het lobbypanel met veel Haagse invloeden. En wij wachten allemaal op de minister om het een en ander bekend te maken. Maar Jan, ik heb al mijn hoop op jou gevestigd, want jij weet ongetwijfeld al wat er daar gezegd wordt. Nou ja, we hebben het net uh, door de minister-president zelf al horen verklappen. Er komt een, uh, een nieuw pakket van 13 miljard in omvang. Het komt dus al bovenop dat pakket wat al gegeven is, wat zo'n ongeveer 20 miljard is. Maar ook al eerder heeft minister Mark Rutte, minister-president Mark Rutte gezegd... dat we als Nederland, vanwege alle, alle prachtige bezuinigingen die we hebben doorgevoerd... met een klap van zo'n tussen de 90 en 100 miljoen kunnen, kunnen leien. Dus wat dat betreft zitten we nog steeds binnen de bandbreedte... ook met deze nieuwe extra 13 miljard. Ja, is het, is het uh, wenselijk dat er op deze manier gesteund wordt... en dat dat ook voorlopig zo blijft? Want minister Hoekstra heeft dat aangegeven. Hè. Als je kijkt naar ons huishoudboekje, dan kunnen we dat aan. Maar, zegt hij er ook wel bij, we moeten op een gegeven moment... ook dat geld weer gaan terugverdienen. Ja, of terug investeren, heeft hij erbij gezegd. Uh, dat kan natuurlijk ook, hè, door het niet te bezuidigen... maar gewoon meer te investeren, meer uit te geven... en je dan, dan uit te investeren, was zijn nettelijke uh, uitspraak volgens mij. Ja. Maar als je ziet dat er nu heel veel bedrijven tussen de wal en het schip komen... zonder dat ze daar zelf ook maar enige uh, 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 oorzaken in, in hebben... zij worden geconfronteerd met een overmachtssituatie. Fysieke bedrijven, de horeca, de sportscholen... vaak een leven lang opgebouwd met heel veel... Uh, uh, ja, kracht, met heel veel inzet, met heel veel enthousiasme... hebben mensen gewerkt aan hun eigen bestaan. En als dat nu dan in één keer wordt afgebroken, het valt in één keer stil... Ja, dan is het niet meer dan terecht dat we daar als maatschappij zelf... Uh, economische uh, omvang in Nederland is, wat is het, 740 miljard... Uh, dan komen we hier wel overheen door deze steun nu te geven... en die werkgenegenheid te behouden. Arco, ik uh, luisterde uh, op weg naar BNR vandaag naar de podcast... Ongekend in vredestijd van Matthijs Bouwman en Joost Ballegeer... twee economen die praten over wat er allemaal op ons uitgestort wordt. En daar was de conclusie over het eerste steunpakket. Iedereen heeft een uh, medium t-shirt gekregen. Of die nou heel lang of heel kort was, je barst eruit of je past er niet in. Het is tijd dat we die medium t-shirts vergeten... en dat er nu toch wat meer op maat wordt gekeken naar wat er nodig is. Denk je dat dat kan in zo'n tweede steunpakket? Ja, met zo'n uh, quarantaine is het ook wel nodig om wat aan de lijn te doen natuurlijk, wat die t-shirts betreft. Ja, het, het is natuurlijk ook wel nodig hè, om uh, het maatschappelijk aanvaardbaar te maken dat de overheid uh, blijft steunen. Ik ben het met Jan eens dat die steun noodzakelijk is, maar je moet daar wel enige selectie in plegen, denk ik. En wat zou jouw selectie zijn dan? Nou, ik denk A, um, draagkracht. <laughs> Sommige bedrijven die maken wat meer winst dan anderen. Uh, omvang van ondernemingen speelt daar een rol bij. Er is al discussie over natuurlijk. Uh, nou, uh, werkgelegenheid is een belangrijke We gaan, uh, factor. Arco, je doet uh, met alle beleefdheid van dingen toch naar Den Haag... waar de minister nu het woord gaat nemen. Echt, uh, wat het noodpakket inhoudt. Um, de ministers Wiebes Hoekstra en Koolmees zullen aan het woord uh, komen. En daarna is ruimte voor plenaire vragen. Minister Wiebes. Ja, we stonden hier half maart ook. Um, en ook toen wisten we natuurlijk dat de coronacrisis grote gevolgen zou hebben voor de economie. Maar toen hielden we een korte, V-vormige recessie nog mogelijk. En inmiddels weten we twee dingen. Die recessie is niet V-vormig. En niet kort. En ten tweede, de economie van straks, ook na de coronacrisis, zal anders zijn 
dan de economie van gisteren. En ons eerste noodpakket voor banen en de economie was erop gericht... banen en inkomens te behouden. En de nadruk lag daarbij op snel en geautomatiseerd. En we wisten dat dat pakket grofmazig was. En dit is nu nog steeds economisch zwaar weer. Kleine ondernemers, grote ondernemers, ze hebben het moeilijk. En daarom hebben wij besloten dat noodpakket voor te zetten... maar ook uit te breiden. We blijven dus steunen, maar het pakket wordt wel aangepast. We gaan meer gericht ondersteunen. En dit zal de fase zijn waarin we ondernemers in staat moeten stellen... om zich voor te bereiden op een veranderde toekomst. Mijn collega's Koolmees en Hoekstra zullen straks toelichten... wat dat voor hun beleidsterrein betekent. Uh, voor dit tweede noodpakket hebben staatssecretaris Keizer uh, en ik... allereerst een meer gerichte en ook meer proportionele tegemoetkoming voor vaste lasten uitgewerkt. Belangrijk deel van de kosten voor ondernemers. MKB-ondernemers tot 250 medewerkers krijgen een tegemoetkoming... van maximaal 20.000 euro belastingvrij voor de komende drie maanden... om hun vaste materiële kosten uh, te kunnen betalen. En die tegemoetkoming is afhankelijk van de grootte van het bedrijf afhankelijk van de hoogte van die vaste kosten... en afhankelijk van de omzetderving... die wel minimaal 30% moet bedragen... om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Daarvoor komen getroffen sectoren in aanmerking... zoals horeca, zoals evenementen, zoals recreatie. En hiervoor trekken we 1 miljard euro uit. Ten tweede gaan we door met vereenvoudigde en uitgebreide krediet- en garantieregelingen... uit het eerste noodpakket aan kleine en aan grote bedrijven... aan start-ups en aan scale-ups. Maar na dit noodpakket zullen ondernemingen ook weer meer op eigen benen moeten staan. Zich meer moeten gaan instellen op een nieuwe toekomst. Want zoals ik zei, de economie van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. Het zijn ruige tijden, maar we zien het. Er is heel veel veerkracht, er is heel veel innovatie. Er is heel veel strijdlust bij ondernemers. Ze nemen verantwoordelijkheid, zijn oplossingsgericht en zijn creatief. En ik zie en ik hoor hoe grote en kleine bedrijven zich aanpassen... aan die nieuwe werkelijkheid die aan het ontstaan is. En dat is ongelooflijk knap. Ik moet ook iets zeggen over de uitvoering van de maatregelen. Het is een gigantische taak om dat te doen... voor alle bedrijven die daarvoor in aanmerking komen. En wat wij rond het Binnenhof bedenken... moet in enorme aantallen worden uitgevoerd. Alleen al in de gastvrijheidssector gaat het om meer dan 70.000 bedrijven... die allemaal op basis van hun omstandigheden moeten worden beoordeeld. En dat kan alleen maar geautomatiseerd. En ook daaraan zitten grote beperkingen. Dat is heel knap werk van de mensen bij RVO, bij het UWV, bij gemeenten... bij de Belastingdienst en bij de Kamer van Koop, Kamers van Koophandel. En die uitvoeringsdiensten leveren nu echt een topprestatie in deze periode. Op lange termijn heb ik groot vertrouwen in de Nederlandse economie. En zoals ik heb gezegd, we moeten ons uit deze crisis investeren... in plaats van bezuinigen. De groeiagenda van het kabinet... Het lange termijn verdienvermogen is alleen maar belangrijker geworden. 
En daarmee kunnen we de blijvende en verantwoorde groei tot stand brengen... om alle wensen van de toekomst te betalen. Ik wilde nu Bouter vragen om door te gaan. Dames en heren, eh, Nederland bevindt zich vanaf maart jongstleden... in een nieuwe werkelijkheid, ook economisch. En dankzij de inspanning van 17 miljoen Nederlanders... lijkt het virus vooralsnog onder controle. Maar onze manier van leven, werken en ondernemen is op zijn kop gezet. Inmiddels is ook duidelijk, en Erik Wiebes zei dat net ook al... het gaat langer duren dan we hadden gehoopt. Het is geen sprint, maar een duurloop. En dat vraagt veel van ons uithoudingsvermogen, ook economisch. En in Nederland loopt gelukkig niemand zo'n race alleen. We hebben een veerkrachtig stelsel om op terug te vallen... waaronder een stevig stelsel van sociale voorzieningen. En de overheid doet in deze uitzonderlijke tijd alles wat mogelijk is... om te helpen om de klappen op te vangen en werkgelegenheid te behouden. En met dat hoofddoel kwam het kabinet in maart met een economisch noodpakket. Met regelingen om de werkgelegenheid en inkomens te beschermen. Daaronder de loontegemoetkoming NOW, de overbrugging TOZO voor zelfstandigen... en verschillende liquiditeitsmaatregelen voor bedrijven. En dit noodpakket voorzag de afgelopen maanden in een grote behoefte. Zo'n 1,8 miljoen werknemers vallen inmiddels onder de NOW... En 350.000 mensen hebben een TOZO aangevraagd. En dit doodpakket loopt nu bijna af. Op het moment dat we de eerste uitbraakfase van het virus voorbij zijn... en de samenleving stap voor stap meer ruimte krijgt. Maar de situatie is nog lang niet normaal. Sommige ondernemers kunnen weliswaar de draad weer oppakken... maar een groot deel moet de handrem er nog ophouden. En sommige bedrijven blijven ook nog langer dicht. En dat betekent dat de noodzaak aan ondersteuning ook blijft. En we hebben inmiddels ook vandaag weer cijfers gezien... van het CPB, van het CBS en van het UWV. En die laten aan duidelijkheid niks te wensen over. De realiteit is dat de economie zich beweegt richting een recessie... en groeiende werkloosheid. En het kabinet heeft tegen deze achtergrond besloten... om het noodpakket met nog eens drie maanden te verlengen. Het hoofddoel blijft hetzelfde. Werkgelegenheid en inkomens beschermen. Maar wel met een aantal aanpassingen. En die horen ook bij de nieuwe fase waarin we zijn beland. En in die fase moet ook het aanpassingsvermogen van de economie meer ruimte krijgen. En wat betekent dat concreet voor de regelingen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen? Voor de verlengde NOW-regeling betekent dit dat er aanpassingen komen... om seizoensbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen. Er komt een verruiming, de opslag voor niet-loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40% van het subsidiebedrag. Er komt ook een extra voorwaarde. Een bedrijf dat in 2020 van de regeling gebruik maakt... mag in dat jaar geen dividend of bonussen uitkeren. Wat betreft de correctie op de subsidie in geval van ontslag... die blijft bestaan, maar wordt verlaagd. Dat was 150% van het salaris en dat wordt 100%. Verder zullen aan werkgevers eisen worden gesteld... op het gebied van om- en bijscholing van hun werknemers... En deze verlenging van de NOW-regeling met drie maanden... betekent wederom een fors budgetair beslag van circa 10 miljard euro. Ik zou hier graag nader ingaan op het punt van scholing. We moeten realistisch zijn, we gaan een nieuwe fase in en daarbij hoort scholing. We moeten mensen zoveel mogelijk in staat stellen zich nu opnieuw te oriënteren... zodat ze beter uitgerust zijn voor de arbeidsmarkt van straks. En werkgevers, werknemers en de overheid spelen hier allemaal een rol... Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik wil ook de sociale partners aansporen om hun rol te pakken. 
En daarom zullen we werkgevers die de komende maanden de NOW aanvragen... verplichten om hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen. Daar bestaan natuurlijk al allerlei potjes en voorzieningen voor. Denk aan de ONO-fondsen, maar bijvoorbeeld ook aan de slimregeling. Maar het kabinet komt nu ook met een aanvullend crisisscholingsprogramma Nederland Leert Door. En we investeren daar 50 miljoen euro in voor de komende maanden. En Nederland Leert Door is vooral bedoeld voor mensen die als gevolg van de coronacrisis moeten worden geholpen om ergens anders aan de slag te gaan. De details worden nu uitgewerkt en de inzet is dat Nederland Leert Door in juli van start kan gaan. En dat is belangrijk, want in de huidige fase van aanpassing zie ik scholing als een essentieel element van het flankerend beleid. Want scholing werkt. Tot slot nog over de tijdelijke noodregeling voor zelfstandigen, de TOZO. Ook deze wordt voor drie maanden verlengd. En tot eind augustus kunnen zelfstandige ondernemers hun TOZO-uitkering verlengen of er een aanvragen. En de regeling houdt vast aan de versoepelde voorwaarden uit TOZO 1. En dan heb ik het over de vermogenstoets, de levensvatbaarheid van de onderneming en de kostendelersnorm. Maar er verandert ook iets. Het inkomen van de partner gaat bij TOZO 2 wel meetellen voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. In de volgende fase zullen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum... dus gewoon aanspraak houden op financiële bijstand voor levensonderhoud. En ook de mogelijkheid om een lening aan te vragen voor bedrijfskrediet blijft bestaan. En met deze verlenging is nog eens een bedrag van 1,1 miljard euro gemoeid voor de komende drie maanden. En met deze verlenging en aanpassingen blijft het kabinet inzetten op maximaal baanbehoud... en bieden we een vangnet waar nodig, maar creëren we ook tegelijkertijd ruimte voor aanpassing. En we moeten daarbij reëel zijn. Er komt, ook met dit steunpakket, een zware tijd aan. Met ontslagen en faillissementen. Sommig werk komt voorlopig niet terug. Het herstel kan in sommige sectoren echt wel een tijd duren. En ook in deze nieuwe fase geldt... de overheid doet wat kan en wat nodig is. En mijn oproep is dan ook om de komende maanden goed te gebruiken... zodat we in een nieuwe situatie samen kunnen blijven werken aan onze economische veerkracht. Dank u wel. En dan geef ik nu het woord aan Bob Koekstra. Dank. Dames en heren, mijn collega's zeiden het al... we leven in uitzonderlijke tijden. Niet alleen in medisch opzicht, maar ook in economisch opzicht. En de cijfers van vanochtend hebben dat nog weer eens bevestigd. De verlenging van het noodpakket wat we hier presenteren... is daarom bittere noodzaak. Als al het pakket, zoals al vaker gezegd is... niet alle banen kunnen beschermen en niet kunnen voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Het pakket betekent dat de overheid opnieuw zeer fors in de Bijbel zal tasten. En de inschatting is, met alle onzekerheden omgeven... dat het in zijn totaliteit zal gaan om een bedrag van ruim 13 miljard euro. Overigens is het mandaat dat wij aan de Tweede Kamer zullen vragen... nog wat, wat ruimer, omdat we daar ook de lening aan Air France KLM meenemen. En dat is nog uitsluitend de, de uitgavenkant... Er is ook nog het verlies aan inkomsten door uitgestelde belastingen... waar ik zo nog kort wat over zal zeggen. Het pakket is dus aan de ene kant royaler dan, de vorige, dan het vorige. Anderzijds hebben we wel meer voorwaarden gesteld... zoals minister Poelmees net heeft toegelicht. De verwachting is dan ook dat minder bedrijven van de regeling... gebruik zullen maken dan bij het vorige noodpakket... omdat gelukkig sommige sectoren ook steeds meer weer zullen kunnen opstarten. Desondanks is het een fors pakket. Dankzij de buffers die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd... juist in tijden van voorspoed... hebben we de ruimte als samenleving om deze investeringen te doen. En tegelijkertijd is die ruimte nooit oneindig. Maar eerlijk gezegd is onze grootste zorg op dit moment niet de schatkist. 
Onze grootste zorg is de volksgezondheid, de samenleving en de economie. Door met dit noodpakket 2.0 noodlijnende bedrijven, zzp'ers en werknemers te ondersteunen... proberen we gezamenlijk het belastinggeld van ons allemaal... onze samenleving en economie zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Tegelijkertijd is de boodschap ook, we gaan dit met z'n allen... alle 17 miljoen Nederlanders gaan dit voelen. We weten inmiddels dat het niet om een korte periode gaat... maar dat het virus langere tijd bij ons zal blijven. We weten dat we in een recessie zijn beland... en dat de gevolgen daarvan, zeker op persoonlijk niveau... voor mensen ingrijpend kunnen zijn. We vragen elke werknemer, elke zzp'er... En elk, en, en elk bedrijf daarom ook om aanpassingsvermogen. Om inventief te zijn en bereid te zijn om waar nodig een ander pad in te slaan. En de voorbeelden zien we al op allerlei plekken en dat verdient groot respect. Mijn collega's noemden zojuist al een aantal maatregelen op het gebied van werk en economie. En ik zal kort nog wat vertellen over de maatregelen op het gebied van de belastingen. Met de versoepelde belastingregeling uit het eerste pakket hebben we mogelijk gemaakt dat geld in bedrijven is gebleven. En de belangrijkste maatregel was daar simpelweg het uitstellen van belastingbetaling, waardoor ondernemers in moeilijkheden hun rekeningen konden blijven betalen. Die maatregel heeft al 100.000 bedrijven verlichting geboden en dat blijft onverminderd nodig. Daarom zullen we deze regeling tot 1 september verlengen. Ook de versoepeling van het zogenaamde urencriterium voor ZZP'ers... en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen worden tot 1 september verlengd. Ondernemers krijgen daarnaast na hun aanvraag direct drie maanden uitstel. En we hebben het ze daarbij zo makkelijk mogelijk gemaakt... zonder extra voorwaarden en boetes die je normaal wel krijgt... en die je moet betalen als je uitstel aanvraagt. En ze kunnen dus ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen... omdat we willen dat het geld in de bedrijven blijft... Uh, juist ook als dat langer is. We komen daar wel met extra eisen. En minister Koolmees noemde dat al. Uh, het is hier vergelijkbaar. Een ondernemer moet verklaren geen dividend of bonussen uit te keren. Geen eigen aandelen in te kopen. Als hij van deze fiscale faciliteit gebruik wil maken. Dames en heren, tenslotte. We zijn deze crisis ingegaan met een goede uitgangspositie. Een florerende economie. De laagste werkloosheid ooit. En de overheidsfinanciën echt goed op orde. En dat is een belangrijk vertrekpunt, juist in deze zware tijden. Dit pakket kan niet alle pijn wegnemen, eh, nog voor werkenden, nog voor ondernemers. Maar het geeft ons de komende maanden wel de ruimte om echt samen te werken aan ons leven in deze nieuwe werkelijkheid. Want met dit noodpakket krijgen werknemers, zzp'ers en bedrijven de ruimte om aanpassingen te doen. En worden ze ook heel serieus ondersteund. Het zal veel veerkracht, inventiviteit en ook solidariteit vragen van ons allemaal. Maar wij hebben er groot vertrouwen in dat dat gaat lukken. Dank u wel. De de ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra in omgekeerde volgorde. Ik wil graag aan de heren van het lobbypanel weten wat ze ervan vonden. Arco, wat, wat viel er op wat jou betreft? Nou, ik denk een hele mooie doorgetrokken lijn uh, waar de overheid, uh, dat vind ik wel opvallend, uh, echt verantwoordelijkheid neemt. Uh, Heel groot contrast met eerdere bezuinigingsgolven die we tien jaar geleden hebben gezien. Uh, Het aanscherpen van de voorwaarden, zeker wat betreft het fiscale gedrag van uh, grote bedrijven, is denk ik terecht. Uh, Dan is het ook houdbaar, lijkt me. 
Uh, wat me overigens wel verbaast is dat er uh, geen beroep wordt gedaan op de sectoren die het juist wel heel goed doen nu. Hè. Die kunnen misschien wel een tandje bijdragen aan de sectoren die het minder goed doen. Dat kun je moeilijk afdwingen, maar dat, dat mist ik een beetje in het verhaal. Hè. Het is nu een verhaal vanuit de overheid zelf. Uh, maar alles bij elkaar vind ik het een, uh, een, een pakket waar echt wel een visie achter zit. Maar dus wat had jij, wat had jij dan gedacht van die solidariteit tussen sectoren? Hoe had je dat voor ogen gezien dan? Nou ja, nogmaals, je kunt dat niet afdwingen... maar je kunt wel een beroep doen op, uh, op supermarkten bijvoorbeeld... Hè, om, om eens te kijken of die in de kunst- en cultuursector... niet een beetje kunnen bijdragen aan de, aan de omgekeerde uh, bezoekersaantallen... Uh, in verhouding tot supermarkten. Waarom niet? Jan maar je Dries, kunt het niet afdwingen natuurlijk. Is hier ook, als lid van het lobbypanel... heeft de afgelopen twintig minuten gekeken... naar die persconferentie van de verschillende ministers. Wat is jou bijgebleven? Nee. Nou, ik schrik eerlijk gezegd. Ik schrik wel van de harde toon. Ik schrik ook wel van het sombere vooruitzicht. Er komen zware tijden aan. Het zijn ruige tijden, werd er gezegd. Het is niet een veetje. Het is niet een, niet een snelle crisis die kort duurt en snel weer over is. Maar het gaat heel lang duren. En eigenlijk worden de komende drie maanden ingezet... Uh, om ons voor te bereiden op een heel veranderende toekomst. En dat staat toch eigenlijk wel in schil contrast met wat we gisteren zagen. Mark Rutte en Hugo de Jonge, die vrij optimistisch de verruimende maatregelen aankondigden. Vandaag ook de weerslag zag je in alle kranten. Dat was een, een, een soort blijk van optimisme. Ja, dat is nu echt wel heel erg uh, anders. De toon is uh, somber. De toon is, 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 is ja, bijna beangstigend, vind ik zelfs. Um, en de maatregelen moeten ons dus weerbaarder maken... voor een toekomst die blijvend anders zal zijn. Maar Jan, ik heb van vorige keren van jou onthouden... dat je eigenlijk op zo'n persconferentie weinig nieuws hoort te horen. Je moet al goed voorbereid zijn, je moet niet voor verrassingen komen te staan. Ja, ik vind het in, daarom, daarom ook juist in schil contrast staan met... ik dacht dat ze hier toch een optimistische toon zouden aanslaan. Als je deze persconferentie legt naast die van gisteren... dan is die in toonzetting en optimisme compleet onvergelijkbaar. Ik vind dat merkwaardig. Ik, ik, ik schrik van, van de, de somberheid in deze toonzetting... Terwijl ik nou juist zie dat er een, een, een enorme veerkracht zit in die ondernemers die het doen. En daar zei ook wel Wiebes het een en het ander over. De innovatie, de, de, de manier waarop wij in heel grote sectoren van ons land laten zien... dat we in een digitale samenleving natuurlijk dat... Hè, het geldt niet voor fysieke winkels, het geldt niet voor de horeca... het geldt niet voor heel veel sportscholen. Maar in andere cases, en ik mag er nogal wat adviseren... zie ik juist dat het enorm goed gaat. Ja. En dat het niet een beetje beter gaat, maar dat echt... de verkopen online exploderen. En daarom zie ik ook wel iets in die solidariteit. Ik zie dat onze social media campagnes die we doen... nog nooit zo goed zijn geweest. Ik heb aan ANP op nieuwe berekeningen gevraagd. De exposurewaarde, de contactbereikcijfers... maar ook de leads en de verkopen... Die, die zijn niet een beetje hoger... maar die exploderen voor klanten die ik op dit moment zie. Dus ja, ik, heb, ik werk bij ondernemers een heel wat optimistische toon... Uh, dan, dan wat ik hier nu het kabinet hoor uitspreken. Ja, die zullen dat toch ook doen op, op vooruitzichten die ze hebben. Nou, maar, maar Jan, zou het ook nog kunnen zijn dat ze, zoals Koolmees ook terecht zei... eerder uitgingen van een snel herstel. Toen was die V kennelijk nog wel in de meeste hoofden geprent... en dat ja. ze daarop terug moeten komen. En dat ze nu ook zullen zeggen, ja, we gaan niet nog een keer een te mooi verhaal ophouden. We zijn nu liever wat voorzichtiger. Ja, maar dan had ik dat gisteren al graag wel aangekondigd zien worden in een persconferentie... die een geheel andere toonzetting en boodschap had. Het is toch hetzelfde kabinet. 
En dan denk ik, ja, waar, 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 waar is er kortsluiting tussen die twee geweest? Ja, nou, Want gisteren was het ook breed. Diebus is wel redelijk consistent volgens mij in zijn verhaal... dat hij zegt, de economie zoals we die nu kennen, die komt niet meer terug. Dat heeft hij volgens mij gisteren in een debat gezegd... heeft hij in eerdere interviews wel aangegeven. Dat klopt, maar er komen zware en sombere tijden aan. Dat was net toch ook wel ruige tijden aan. Dat zijn toch woorden die ik tot op heden nergens gehoord heb. Nee. Uh, Roos, jij hebt ook meegeluisterd hier in de studio. Er is van alles gezegd. Uh, ik zag bij jou verschillende emoties... Ja. Wat wil je benadrukken? Het stoom uit mijn oren. Uh, nou ja, toen ik hoorde dat weer, ja, de, er wordt weer van alles en nog wat gedaan... om de banen te behouden, voornamelijk van uh, werknemers in loondienst. Um, terwijl van uh, de ZZP'ers uh, wordt toch gewoon weer uh, nou ja, uh, verwacht dat er wordt betaald. Want er wordt er gekeken naar het inkomen van de partner. De partner toets, ja. Dan denk ik, ondertussen worden er dus niet mensen ontslagen... worden van dezelfde belasting geld, uh, wordt er tot 100% uh, uh, salaris betaald, tot geloof ik uh, uh, drie keer modaal. En dan krijgen de ZZP'ers die geen uh, geld uh, uh, hoe heet het, die krijgen tot het sociaal minimum. En, en wordt er ook nog eens nu naar de partner gekeken, terwijl ik vind wel dat we de lasten ook wel een beetje eerlijk mogen verdelen. Dus dat bijvoorbeeld nou ja, mensen die noodsteun uh, krijgen in loondienst... dat er dan ook even naar de partner wordt gekeken. Want het wordt wel... Ja, vorige crisis vond ik het ook... Het, de crisis komen we uit door mensen die uh, zich inzetten... Op, op, op dit soort momenten gaan starten. De start-ups, de scale-ups, de ZZP'ers, de flexwerkers. Die gaan keihard handen aan dek. En ondertussen zijn dat de mensen die het hardst inleveren... het, het minst krijgen, het meest moeten betalen. Ik vind dat nogal schrijnend. We praten zo meteen nog even door. Uh, en dan onder andere met het lobbypanel, maar zeker ook met onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, naar aanleiding van de persconferentie over het tweede steunpakket. 